0: Bienvenidos nuevamente hermanas y hermanos en Cristo Deseando que la poderosa bendición del Santo Espíritu de Dios esté llenando sus vidas con poder Él es el que nos capacita para la obra de Dios, el Espíritu Santo Sin Él no podríamos hacer la obra de Dios, pues caería de forma hueca en los corazones Su poder es necesario en nuestras vidas Tú recibes el Espíritu Santo desde el momento en que aceptas a Señor Jesús como tu Salvador personal y Él limpia tu vida del pecado. Es cuando el Espíritu Santo hace morada en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se convierte en un templo y morada del Espíritu Santo. Es allí donde el Espíritu Santo viene para llenar tu corazón, tu vida. Es como un aceite, es como un candelabro, como un fuego que hay dentro de ti. Y ese fuego pues se mantiene siempre vivo a través del Espíritu Santo, a través de ese aceite que es derramado en tu vida diariamente. Y esto es lo que te capacita, esto es lo que te respalda en la obra de Dios. La obra de Dios para rescatar más y más vidas de la muerte espiritual. Bien, como hablé en el anterior estudio, hablamos de los dos testigos y la primera interpretación que se le da a los dos testigos eh, es, era algo nuevo que yo había visto, que yo no había visto anteriormente, porque yo siempre había visualizado esta interpretación de los dos testigos como dos personas. Mas, sin embargo, encontré esta interpretación eh, en un comentario bíblico en donde se habla de que estos dos testigos representan dos instituciones eh, que están en ese momento actuando como representantes de Dios en la tierra y que están pues mostrando la palabra de Dios, mostrando el poder de Dios, mostrando quién es el verdadero dueño de la tierra. Y, y ante, ante el anticristo, ante la bestia, ante Satanás, ante todos ellos, pues estos dos testigos están, estas dos instituciones están mostrando ante el mundo quién es Dios. Y por eso es el enfrentamiento grande que ellos tienen. Eh, ellos pues se les quiere borrar del mapa, se les quiere asesinar, se les quiere acabar con sus vidas, se les quiere denigrar, se les quiere hacer miles de cosas, se les, se les inclusive si tú te das cuenta... Que ellos tienen la necesidad de actuar de una manera altamente defensiva. De manera espiritual y de manera física. Y, y ellos pues uh, estas instituciones o puede ser personas. Eh, ellos pues tienen que parar la lluvia. Para, porque me imagino que a ellos lo que van a querer hacer Satanás es a través de la marca. Es suprimir eh, cualquier... Eh, alimento o sustento vital para este, estos grupos que se han levantado en el nombre de Dios y pues lo que va a tratar de hacer el anticristo pues es tratar de, de destruir pues tratar de, 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 de no que ya no les llegue a ellos alimento, que no les llegue a ellos nada y para tratar de que sus vidas sean terminadas muertos de hambre sin embargo, ellos tienen el poder a través de Dios. Dios les ha dado esa autoridad para detener la lluvia. Entonces, si yo no voy a comer, tampoco ustedes van a comer. Me imagino que así va a ser ese enfrentamiento tan grande. Y lo peor de todo es de que ellos van a tener la posibilidad, esas instituciones van a tener la posibilidad de subsistir. Subsistir independientemente de lo que ocurra en el mundo. Es por eso de que al principio del capítulo, cuando Juan se le da una vara para medir, una caña para medir, eh, ellos, esto lo que significa es de que alrededor de esta institución que va a estar en ese momento, va a haber una protección espiritual enorme. Mientras que afuera va a haber una sola destrucción. Va a haber un solo caos en ellos. Porque Satanás sabe que su tiempo se está acabando. Y al saber eso, pues él trata de buscar la manera en llevarse cuantas almas pueda al infierno. Ese es su objetivo. Y, y eso es lo que él está tratando de hacer. Él ya sabe, pero el anticristo según él, él está ejerciendo todo su poder haciendo todo su su accionar y él se siente cómodo él no sabe el fin que se está acercando y la destrucción del imperio del hombre sin dios que se está llegando al fin él no logra detectar el fin él va a detectar el fin después de que cometa el crimen que va a hacer contra estas dos instituciones pero nosotros lo vimos así la semana anterior. Lo vimos que estos eran dos instituciones. Ahora, hay una segunda interpretación y esta es la que yo más he escuchado. Esta es la manera en la que, eh, ¿cómo pudiera decir? En manera conocida, en manera que, que regularmente es conocido por el mundo cristiano, es de que los dos testigos representan a dos personas, a dos creyentes. Estos dos testigos representan, en lugar de ser dos instituciones, de instituciones, representan a dos personas. Y es aquí donde comienza a haber la, la comparación entre las dos interpretaciones. Uno, la... Interpretación que nos hace la visualización que son instituciones es porque los candelabros al principio del libro de Apocalipsis aparecen como una iglesia esos candelabros representan al principio del libro de Apocalipsis la transferencia de la responsabilidad de ser representante de Dios a la iglesia gentil están representando una iglesia es por eso de que la interpretación de esta manera, como institución, al ver los candelabros en el, en el versículo 4 del capítulo 11, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Es ahí donde agarra esa interpretación, el decir de que es una institución. Y la institución que existe en ese momento son los 144,000. Que la obra de los 144.000 va a levantar más personas es cierto porque la obra de Dios siempre trae fruto. Ese es el objetivo de la obra de Dios traer el fruto y estos testigos 144.000 van a traer un fruto. Y es por eso de que se forma pues una iglesia paralela a los 144.000 que no es mencionada acá. No es mencionada acá. Eso sí es cierto. Por eso es de que dicen. De que los dos testigos. Uno es la iglesia hebrea cristiana. Y la otra es una iglesia resurgida. Eh, eh, gentil. Después del, del levantamiento. Eh, del rapto que ha ocurrido de la iglesia gentil. Y la transferencia que ha habido. Más sin embargo ahora viene la otra interpretación. Ahora la otra interpretación se va al libro de Zacarías el libro de Zacarías allí hay una parte muy importante con la cual utilizan los teólogos para poder explicar el por qué se le visualiza como una persona el capítulo 4 del libro de Zacarías habla del candelabro de oro y los olivos y si ustedes se fijan el último versículo de ese capítulo Dice así, y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Es la misma frase que es muy parecida, frase que es utilizada en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿de qué habla este capítulo 4 del libro de Zacarías? Vamos a leerlo. Dice así, Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. De re, es, es decir, de repente alguien te despierta. tú estás, Yo me recuerdo que una vez iba a ir a trabajar y no me despertaba. Estaba bien bien fuera de sí. Y alguien me vino a despertar de manera eh, eh, brusca. Y uno puede se asusta. Es decir, él se asustó ante esto. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con el no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino, de pala vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día. De las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé y hablé más, y le dije Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de un nuevo de nuevo, y le dije Qué significan los dos las dos ramas de olivo? que por medio de dos tubos de oro pierden de sí aceite como oro. Y me dijo, y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Este libro de Zacarías es interesante. Yo creo que este libro lo agarraría para poder dar el siguiente estudio después de este análisis nuevamente del libro de Apocalipsis que hemos, hemos tomado. Ahora, al leer la, la interpretación del libro, de este libro de Zacarías, capítulo 4, hay algo interesante con respecto a este capítulo. Este capítulo pues habla de Zorobabel. Pero de acuerdo también con el, con el comentario bíblico menciona de que Josué está relacionado dentro de este, este capítulo. Y estos dos hombres pues son dos hombres que fueron administradores. Fueron, fueron hombres eh, que tuvieron que llevar la causa del, de, de Dios y enfrentar enemigos grandes porque la... El trabajo que Josué y el trabajo que Zorobabel hicieron son muy similares. Uno, ¿Josué quién fue? Tú sabes quién fue Josué. Josué pues fue uno de los hombres que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Era un hombre de valor, era un hombre que no miraba con ojos humanos, sino que miraba con el ojo espiritual y al mirar el ojo espiritual no es que esté viendo ángeles y, 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 y todo el mundo espiritual, sino que ellos pudieron ver con fe que la obra de Dios podía ser realizada. Ese era el ojo de Josué. En los capítulos del libro de Josué tú puedes ver, mira que tú eres valiente, mira que esfuérzate, mira que mantente firme. Era un hombre que tenía que llevar una obra a través del poder de Dios, llevar a ese pueblo a la tierra prometida y la lucha con la cual él se tenía que enfrentar. Era un hombre pues bastante eh, eh, bastante él, eh, fuerte, valiente, para poder realizar la obra de Dios. Ahora, ¿quién fue Zorobabel? Zorobabel fue el que llevó al pueblo en exilio nuevamente a Israel, nuevamente a la reconstrucción del pueblo. Este también tuvo que llevar nuevamente a un pueblo que había pasado por el, uh, el castigo debido a su pecado, Ahora tenía que renovarse. Ahora tenía que volverse a Dios. Ahora tenía que sentirse buscado y amado por parte de Dios. Y entonces ese era un trabajo bastante difícil. Reconstrucción física y reconstrucción espiritual. Y por eso estos hombres siendo auxiliados por el poder del Espíritu Santo en su obra. Ellos fueron usados por Dios. Porque en definitiva. Lo único que hacen, lo único que hacemos nosotros como hombres, como, como seres humanos, es poner a disposición nuestras vidas. Eso es lo único que podemos hacer. Decirle a Dios, aquí estoy. Aquí está mi vida. Y, y yo te voy a seguir porque no tengo a dónde más ir. No hay esperanza en ningún otro lado más que tú. Y estos hombres comprendieron esta idea. No hay más esperanza fuera de Dios. No hay otro lugar más que Dios. Es algo poderoso porque Dios mira esos corazones. Dios mira esos corazones y la intención de esos corazones. Y Dios utiliza a estos hombres como un poderoso instrumento para atraer salvación para traer la redención que él necesita traer y estos pues son alimentados por el espíritu santo ese aceite espiritual es lo que permite que ese fuego esté dentro de ellos ese fuego se mantenga vivo es el poderoso espíritu santo que está dentro de ellos para hacer esa obra. Ahora, volviendo al libro de Apocalipsis, saliendo de Josué, Zorobabel y, y, y la historia del libro de Zacarías, ahora volvemos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 11. Ahora, la obra de estos dos testigos es un momento altamente difícil. Es un momento especial debe de ser lidera, liderada esta iglesia hebrea de los 144 mil tiene que ser liderada por un hombres, hombres especiales porque el momento es un momento difícil como lo dice en el libro de Daniel en el capítulo 12 en el primer versículo Dice así, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Solo imagínense que tienen que mandar a llamar a Miguel, que es uno de los ángeles principales de los ejércitos de Dios, para que se levante junto con estos hombres que están en el momento más decisivo de la historia. Y miren lo que dice así, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de que está de parte de los hijos de, de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Es tan poderoso el libro de Daniel. Y como yo lo decía, el libro, la profecía en el Antiguo Testamento tiene doble visión. Tiene la visión profética a corto plazo y tiene la visión profética a largo plazo. Y en este caso, a largo plazo está viendo Daniel... La situación que el pueblo hebreo cristiano enfrentará dice que es un momento de crisis no es como la que vivimos ahorita ahorita gracias a Dios tú tienes tu Biblia tenemos métodos para poder transmitir la palabra. Inclusive ahora, ahorita yo lo estoy haciendo y tú puedes ver a tu pastor, tú puedes ver a tus hermanos, tú puedes ver a, a los hermanos en Cristo. Tienes acceso a alimento, tienes acceso a agua, tienes acceso a distintos recursos. Quieras o no, nadie te está persiguiendo a leer, a llevar tu Biblia debajo de tu brazo. Pero en estos tiempos van a ser tiempos sumamente peligrosos. Y es por eso de que Dios pone un cerco alrededor de estos hombres. Y necesita que hombres especiales estén listos en medio de esta situación. Va a ser un momento de angustia. Y por eso es de que se necesitan dos testigos poderosos. Ahora, ¿quiénes son estos dos testigos? Ahora, la tradición cristiana... Habla acerca de que todo hombre, de acuerdo al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Que todo hombre debe de morir y después el juicio. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Todo hombre muere y después viene el juicio. Es por eso que la tradición cristiana viene y comienza a buscar una interpretación de quiénes son estos dos testigos. ¿Quiénes son estos hombres? Y ahí es donde comienza a decir, bueno, Moisés no entró a la tierra prometida. Y se dice que Dios fue el que lo enterró. Eso es lo que dice ahí, que él guardó su cuerpo. Ahora, con el sentido de que si el pueblo hebreo mantiene ese cuerpo, ellos lo entierran, ellos van a adorar a ese, a, a esta persona. Y Dios no quería eso. Moisés era un instrumento de Dios, pero él no quería que él fuera enterrado por manos humanas. Entonces, nadie sabe qué pasó con Moisés. Y junto con él, Elías. De acuerdo, yo estaba leyendo un comentario que dice, mencionan que en la tradición judía, Moisés tiene que volver antes de la venida del Mesías a la tierra. Eso es lo que menciona este comentario, que si yo conozco la tradición judía, pues desconozco, desconocía que esta referencia se estaba haciendo por parte de la tradición judía. Pero de acuerdo a ese comentario, dice de que Moisés tiene que volver a la tierra antes de que el Mesías venga. En la historia bíblica no encontramos ninguna referencia de dónde fue enterrado. Sino que fue el Señor el que se lo llevó y él lo iba a enterrar. Pero en sí no hay evidencia clara que éste haya muerto. Es por esto que durante tres años y medio se menciona que Moisés es, sería uno de estos candelabros iluminando mundo al mundo al final de los tiempos mostrando que Dios es el dueño y señor de la tierra y no los demonios y el anticristo ahora eso es lo que se menciona y esto es porque estas dos personas Moisés principalmente Moisés hablemos de Moisés primero ya que comencé con él qué fue lo que ocurrió en la vida de Moisés cuál fue la situación que él vivió y es comparable a lo que ocurre en el libro de Apocalipsis capítulo 11 él tuvo que enfrentar a Faraón y a sus magos, a sus hechiceros el Dios le dio el poder de poder convertir las aguas en sangre el de atacar con cualquier tipo de plaga al pueblo egipcio. Son cosas que tú no has visto en otra persona, sino que Moisés fue un instrumento de Dios para utilizarlo en estos tipos de situaciones, que es comparable a lo que está ocurriendo en este libro de Apocalipsis, capítulo 11. Estos tienen poder para cerrar el cielo. A fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y esto es algo que nosotros solo hemos visto en Moisés. Ahora. Hablemos de Elías. Elías también fue un hombre. Que tuvo que enfrentar distintas situaciones en su vida. Y este tenía poder de bajar hasta fuego del cielo. Para consumir a los enemigos. A los que los querían matar. Y entonces era algo comparable con los dos testigos. Que se mencionan en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Ambos hombres experimentaron lo mismo que estos dos testigos en el tiempo de Apocalipsis y se necesitan personas con este tipo de entrega de Moisés y de Elías para poder confrontar al enemigo máximo de Dios es uno de los enemigos más grandes no que Dios no tenga el poder pero es uno de los enemigos más grandes antes de que Cristo venga y que va a querer llevarse a los hombres al infierno. Y pues aquí tú lo ves. Esta es la primera interpretación con la cual ellos, pues los teólogos exploran la idea de quiénes son estos dos testigos. Al ver el enfrentamiento que estos hombres tienen que han hecho en el pasado Ahora tendrían que enfrentar en los momentos más dramáticos de la historia humana en donde Satanás sabe que él va a ser destruido, destruido en el sentido castigado para siempre. O bueno, por lo menos por los mil años y después va a ser para siempre, pero él sabe en sí que el tiempo está contado. Y el anticristo pues va a ser borrado de la faz de la tierra completamente. Ahora lo que ellos quieren es borrar el nombre de Dios de la faz de la tierra. Y es por esto de que ellos tratan de eliminar a estos testigos, a estos a 144 mil. Ellos buscan la manera de eliminarlo. Y eso significa de que ellos se van a sentir amedrentados. Van a tener miedo de, lo, de estas personas y la única manera de poderlo hacer eso es lo que hace el hombre poderoso el hombre sin dios que ellos se sienten amenazados por estas personas que hablan la verdad y ante eso pues la única manera de poderlo frenar y de destruir es a través de la muerte tremendo lo que está ocurriendo satanás sabe que el mesías está pronto a poner sus pies sobre la tierra sobre israel él tiene que hacer todo lo necesario para llevarse cuantos él pueda al infierno son tiempos de gran angustia y requerirán hombres de enorme valor como lo son moisés y elías hombres que han sido poderosos y exactos instrumentos para dios es dios quien los ha usado esto porque sus vidas se han entregado a la obra divina sus vidas han sido llenadas por el Espíritu de Dios. Estos, pues, predicarán, enfrentarán a Satanás y apoyarán a los 144 mil hebreos cristianos en esta obra. Por tres años y medio enfrentarán al demonio hasta que su obra sea terminada. Eso sí, la obra, el, son tiempos de angustia y, y esto no puede durar mil años definitivamente que no puede durar mil años sino que tiene un final así como la Alemania nazi que estaba asesinando al pueblo judío no podía durar mil años sino que al contrario tenía que ponerse un freno a la destrucción que este hombre guiado por el diablo hacía contra, contra el pueblo judío. Y eh, si sí, así fue, en 1945 terminó esa guerra. Lo mismo es con el anticristo. Tres años y medio han sido determinados como la obra de estos hombres de Dios. Tres años y medio enfrentarán al anticristo, enfrentarán al enemigo, enfrentarán a Satanás. Y estos, pues después de los tres años y medio, habrán terminado su obra y es cuando el enemigo se le permite que asesine a estas personas el enemigo al final dice al final pues termina con la vida de los 144 mil y los dos testigos y ocurre algo sin igual al final dios le dice al demonio soy yo quien tiene la última palabra sí el demonio puede hacer todo lo que le no todo lo que le dé la gana pero puede hacer miles de cosas más sin embargo y, y aquí está lo, lo el humor por así decirlo eh, el diablo él sabe que, que está pronto su final el anticristo no para el anticristo él lo que tiene que hacer es acabar y acabar y acabar como todo un hombre para el hombre no detecta cuando va llegando a su final en ese sentido en el sentido de la maldad él para él él seguirá haciendo más maldad más sin embargo todo se le va a ir acabando él para él él va a durar mil años sin embargo, tres años y medio han sido determinados. Y ahí es cuando estos dos testigos y los 144 mil serán levantados para la presencia de Dios. Y es allí cuando el Señor baja la tierra para tomar control de este mundo. Ahora, hay otra interpretación de quiénes serán estos dos testigos. ¿Quiénes son? Dos que definitivamente no han muerto en la Biblia. Elías y Enoch. Ambos fueron traspuestos. Son fuertes candidatos a esta obra final de los en el final de los tiempos. Ambos no experimentaron la muerte. Y como lo vimos anteriormente, el ministerio de Elías en el Antiguo Testamento tiene paralelos con la obra de los dos testigos estos dos testigos representarán al final de los tiempos y por último tenemos otra interpretación final que los dos testigos serán dos hombres dios puede elegir quien él quiera en realidad dios puede elegir dos testigos de quien él quiera nosotros lo hemos hecho por deducción Decir de que Moisés, Elías, Elías, Enoc, pero en realidad Dios tiene en sí la última palabra. Y él puede tomar dos hombres de cualquier lado. El, estos hombres definitivamente pueden ser hombres dedicados a la obra cristiana, a la obra de... de eh, tiene, pues me imagino, me imagino, esta es mi interpretación, que estos hombres... Son judíos, son hebreos y estos hombres se levantan junto con los 144 mil para confrontar al anticristo. Estos pues tienen que salir, mi punto de vista es de que estos dos testigos tienen que salir del mundo hebreo cristiano o del mundo hebreo que, que realmente sabe quién es Dios. Estos dos hombres que sus vidas son entregadas y comprometidas con Dios en gran manera. Esa es la otra, la, la última búsqueda o la última interpretación de quiénes serán estos dos testigos, hombres elegidos por Dios y ya. Dios tiene la última palabra en sí. En sí, la palabra de Dios pues, puede utilizar. Ambos interpretaciones, nosotros lo único que sabemos eh, de forma certera es que va a, haber, va a haber una confrontación. Dios eligió a 144 mil, eso también nosotros lo sabemos. Que si los dos testigos son instituciones o son hombres, Dios lo sabrá en sí. Porque si está hablando de que uno de esos testigos es uno de estas de los 144 mil, eh, estaríamos hablando pues de instituciones. Pero en sí, en sí, es un grupo de personas cristianos que sabrán quién es Dios, que Dios los protegerá, que ellos mostrarán al mundo quién es el verdadero Dios y ellos pues hablan de esa palabra al mundo para traer salvación en los momentos más difíciles que habrá sobre la tierra. Que si se van a convertir, la palabra de Dios, pues no menciona eso, pero en sí sabemos de que la palabra de Dios es echada como la persona que echa la semilla en el campo y puede ser que el campo alguien pues se convierta. Para Dios es esto tan importante que él pone a este grupo de personas en el momento más crítico de la historia para que los que tengan que salvarse se salven. Aquellos por eso es de que menciona más adelante en el libro bueno en el libro de Daniel se menciona aquellos que pecan y que siguen pecando pues que sigan pecando y aquellos que vienen a salvación pues que vienen a salvación. Yo creo que en el libro de Daniel está esto. Me parece que lo he visto en el libro de Daniel, en ese capítulo 12, dice así. Muchos, en el capítulo 12, versículo 10, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendi entendidos comprenderán. Es decir, Habrá gente que definitivamente va a comprender el mensaje de Dios en el tiempo final. Y habrá gente que definitivamente no va a querer nada saber con lo que es el mensaje de Dios. Que va a ser la gente que va a estar alineada con el anticristo. Y esta gente pues perecerá. Este es, esto es lo triste de ellos. Que ellos nunca, nunca, nunca en su vida Van a reconocer a Dios. Porque una vez alineados con el anticristo. Y que venden sus almas al demonio. Ellos nunca procederán hacia atrás. Porque lo importante para ellos es sí mismo. En convertir al hombre en Dios. Que era la idea que el enemigo puso en Adán y Eva al principio de los tiempos. Ustedes van a ser igual que Dios. Ellos nunca, los hombres en el libro de Apocalipsis que entren en sus vidas al el anticristo, ellos tienen esa misma idea, ser igual a Dios, convertirse en dioses ellos mismos. mas Sin embargo, ellos se están convirtiendo en deleite de los demonios porque ellos no están haciendo lo, para la, no están haciendo lo que Dios ha estipulado para el hombre hacer. El propósito del hombre de venir a la tierra. El propósito del hombre de venir a la tierra. Es amar a Dios. Representar a Dios. Llevar su obra de salvación. Traer salvación al mundo. Y ayudar a los demás. Esa es la obra del, del hombre en la tierra. Servir a Dios. Ese es el propósito del hombre en la tierra. Servir a Dios. No hay otro propósito. No hay otro propósito. Y eso es lo importante de entender. Estos hombres no entenderán ese mensaje. Ahora hay algo que se me presentó en la mente. Cuando estaba preparando esto. Que por qué el capítulo 11 y el capítulo de los 144 mil aparecen antes de las dos bestias, antes del capítulo 13, antes de, de, de todo. Inclusive tú puedes leer en ese versículo 7 que dice de que del capítulo 11, cuando hayan acabado su testimonio y la bestia, la bestia que sube del abismo, es decir, del mismo infierno, Sale este hombre de maldad, el anticristo. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Por qué este capítulo está como fuera de fase con respecto a los siguientes capítulos? ¿Significa que van a aparecer otras nuevas bestias o, o cómo es la cosa? Lo que sucede es lo siguiente. ¿Quién tiene primordialidad en la Biblia? ¿El hombre infernal o el hombre de Dios? ¿El hombre que sigue a Dios o el hombre que sigue al diablo? ¿Quién tiene, quién tiene primordialidad en la Biblia? Bueno, el hombre de maldad lo aparecen como ejemplo, pero quien tiene primordialidad en la Biblia es el hombre entregado a Dios. Y es por eso que antes de que aparezcan los demonios y la descripción de que estos demonios harán y el anticristo, aparecen estas descripciones de los hombres de Dios luchando contra el anticristo. Y, y esto es tan Importante es la preeminencia de Dios. ¿Para él quién es importante? ¿La bestia infernal o los dos testigos de Dios? ¿Los 144 mil? O todos estos que entregan sus almas al demonio para poder servir a la bestia, para poder adorar a la bestia, a la imagen, al anticristo y al falso profeta. ¿Es esto más importante? No. Los dos testigos y los mil son el objetivo y si tú te das cuenta, son el objetivo más primordial para Dios. El valor que estos hombres de Dios, mujeres de Dios o, o los humanos que están entregados a Dios tienen un valor tan importante para Dios. Sumamente importante que toman preeminencia en este capítulo, que toman preeminencia en el juicio de Dios. ¿Quiénes son los que comienzan el movimiento del final de los tiempos? Los cristianos que fueron martirizados o los creyentes en Dios que fueron martirizados. Eso lo leímos durante el juicio, cuando se presenta el rollo y se comienzan a romper los sellos del rollo para mostrar la verdad, para mostrar el testimonio de lo que el hombre sin Dios ha hecho en la tierra. Pero, ¿quién es el que comienza toda esta obra final? aquellos cristianos que fueron martirizados por predicar el nombre de Cristo para salvación de las almas estos le dicen si tú vuelves para atrás a esos capítulos en donde está el rollo y los sellos hasta cuándo habrá justicia en ese momento Dios les dice no se preocupen Tranquilos. El número de ustedes se va a cumplir. Cuando se cumpla el número de ustedes, entonces, entonces vendrá el fin. Esa es la señal principal, la preeminencia de quién va a provocar que ese reloj final toque. Las 12 de la noche, por así decirlo, el final. Es esos cristianos que están en el cielo, que fueron martirizados, que le dicen a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nuestra sangre será, llevará justicia? Y aquí tú lo miras, eso fue. Cuando se abrió el quinto sello, el quinto sello y le dijo, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, si sí, el hombre ha matado un montón de seres humanos y los ha acabado, hombres, mujeres, niños y tú lo has visto hoy con estas guerras que están pasando que no les importa nada, si ellos solo tiran el misil y cae si quieren caer, eh, que caiga en medio de un montón de niños, de mujeres, de ancianos, qué importa si lo importante es de bajarle la moral a ese pueblo, acabarnos de ese pueblo porque esa tierra es nuestra, esa tierra es de nosotros, hay que destruirlos, hay que acabarlos, y lo otro pues que se tiene que defender, porque si no se defiende se lo terminan acabando, entonces el ciclo de odio, de destrucción continúa y continúa y continúa. Y eso está en los sellos, el primero, segundo, tercero y cuarto sello. Pero el quinto sello es algo especial. La sangre de aquellos que han predicado la palabra de Dios y que han sido martirizados por predicar la palabra de Dios. Tu sangre. Mi sangre. Tienen un valor inapreciable, un valor que no puedes contabilizar delante del Creador del Universo. Tú tienes un valor inigualable. Pueden perder diamantes del tamaño más grande. Pueden vender miles de cosas con un tremendo precio de miles de millones de dólares o lo que tú quieras en cualquier moneda y en cualquier forma. Pero no hay valor que se pueda dar a tu vida. Tu sangre, la sangre de los cristianos, tienen un valor enorme. ¿Por qué? Porque primero, estás lavado con la sangre del Cordero de Dios. Y segundo, tu obra no es para matar. Tu obra es para traer vida. Tú estás ayudando a traer vida. Y estás haciendo la obra que Dios, el Creador del Universo, quiere. por eso que estos que son martirizados por predicar la sangre se levantan en el quinto sello? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Ves? Y entonces ahí es donde se eligen a los 144 mil. La iglesia gentil termina su obra. Y luego aparecen estos dos testigos en el capítulo 11. Para enfrentar al anticristo y sus vidas, sus vidas, por traer la predicación, por traer la predicación que trae vida al ser humano, que levanta a los muertos espirituales. La vida de Cristo, la sangre de Cristo. Esa vida, esa sangre que trae vida al ser humano. Por predicar esa palabra, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Es una guerra sin igual. E inclusive el libro del capítulo 12, el libro de Daniel en el capítulo 12 menciona que será terrible. Será terrible. Será terrible esa guerra. Hasta que termine la muerte de ellos. Y entonces el número de los conciervos que van a morir que fueron martirizados por predicar la palabra de Dios llegará a su fin. Llegará a su fin. Así como el diablo acabó con la vida de Jesús y abrió y se abrió la posibilidad de salvación. Ahora la muerte de estos hebreos, junto con los dos testigos, abrirán el momento más importante sobre la tierra. Según él, el anticristo habrá acabado con su problema. Según él, habrá triunfado sobre la tierra. Según él, su filosofía, que me imagino que ha de venir como la filosofía de Nietzsche, que dice que solo los inocentes, por decirlo de manera gentil o por así decirlo de manera suave, nos llama inocentes porque creemos en estas cosas. Así será el anticristo. ¿A dónde terminó Nish? ¿Terminó loco? Pues así terminará el anticristo. Según él habrá terminado sus problemas, pero ellos se dan cuenta de que estos hombres que sirvieron a Dios resucitan y se presentan delante de Dios. Qué es lo que dice la palabra que vendrá un gran terremoto y que de los que lo vieron comenzarán a clamar a Dios. Imagínate qué testimonio. Hasta la, en la muerte vendrá gente que pueda reconocer a Dios y entregarse a Dios. Para él, el anticristo habrá triunfado, pero más no sabe. Que viene la ejecución total del juicio sobre la gran ramera, la Babilonia, la grande, y el anticristo. Falsa imagen y el falso profeta. Y detrás de ellos, el imperio del diablo sobre la tierra. Habrán llegado a un fin. Y vienen los dolores. Tremendo. La palabra de Dios pues es grande y el propósito del libro de Apocalipsis no lo dejaré de decir. El propósito es de que tú sepas que hay una necesidad tan grande de salvar y salvar más almas cada día. Ese es el propósito que tu iglesia, que tu pastor, que tu maestro lo hagan de distintas maneras no importa. Pueden ser campañas de avivamiento, pueden ser salidas a los pueblos, pueden ser eh, salidas a distintos lugares. No importa. Lo importante es de que esta obra continúe hasta cuando Dios nos llame a la iglesia gentil de terminar la obra y que se levante la última iglesia, la iglesia hebrea cristiana. Porque van a creer en Jesús Jesús como el Mesías ellos lo van a reconocer que si estamos en estos tiempos pues no sabemos qué es lo que está ocurriendo en el cielo ese es un secreto que solo los ángeles tal vez lo ven o ni aún los ángeles sino que está en la mente de Dios cómo y cuándo van a ocurrir estas cosas pero si tú observas de manera inteligente, puedes ver de que la viña ya está cosechando. Ya hay cosecha. La ciencia ha aumentado de una manera tal y tan grande. El hombre ha avanzado en tantas cosas que aún ahora pueden hacer un embrión sin necesidad del óvulo o del, o del espermatozoide. La ciencia está avanzando a grandes pasos, que es lo que dice el libro de Daniel. El libro de Daniel dice: Pero tú, Daniel, cierra en el capítulo 12, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, es decir, que van a andar en miles de cosas y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumenta, tiene, tiene distintas cosas. Dios le ha dado tanta capacidad al hombre para poder entender los fenómenos naturales. Pero eso no nos quita a nosotros el quitarle el trono a Dios. El poder decir que Dios es una fantasía o que es algo que fue inventado por nosotros. No, la ciencia sirve para reafirmar la presencia de Dios para reafirmar la existencia del Dios Todopoderoso, porque en la naturaleza se muestra el poder de Dios, el poder creador de Dios. Así que, esto es algo que el mundo nunca va a reconocer. Para ellos, la ciencia, el ser humano... Mis sentimientos, lo que yo piense, lo que yo hago. Eso es lo importante sin tomar en cuenta a Dios. Y es donde va a comenzar a derramar suposiciones para preparar la filosofía que el anticristo hará sobre la tierra. Bien, el siguiente estudio Terminaremos ese capítulo 11 del libro de Apocalipsis que no he terminado en sí porque eh, era tan importante explicar las definiciones e interpretaciones de los dos testigos para poder entender eh, que hay un propósito de Dios en traer a estos hombres en un momento tan crítico de la historia y necesitamos pues. Las armas necesarias para poder entender esta, esta parte de la Biblia. Oremos. Bendito Señor, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Jesús, tú eres nuestro Señor, Salvador, Padre, Padre amoroso que está alrededor nuestro. Tú eres todo lo que tenemos en la tierra, Señor. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Padre. Tú nos has ayudado en todo momento y en todo lugar. Te damos gracias porque abriste nuestro corazón y permitiste que nosotros reconociéramos que Tú eres nuestro Salvador y que humildemente nos humilláramos delante de Ti y dijéramos, Delante de ti que tú eres nuestro salvador. Gracias Padre por esa obra en nuestras vidas. Y por el sello del Espíritu Santo que hay en nuestros corazones. El fuego que tú nos has dado. El fuego del Espíritu Santo. Ese aceite que hace que ese candelabro dentro de nosotros. esté con fuego día y noche agradecemos enormemente lo que tú has hecho por nosotros. Te damos las gracias Señor. Ayúdanos a poder expandir tu palabra, a llevar tu palabra a los lugares donde nosotros estemos, a poder ser ejemplo Señor. Nosotros estamos en esos lugares no para que seamos nosotros alabados, Estamos en esos lugares para poder decir de que la obra de Dios en nuestras vidas es lo que permite que nosotros seamos como seamos. El triunfo en nuestras vidas no es el triunfo nuestro, es el triunfo tuyo, Padre. Gracias te damos por eso. Te pido que protejas nuestras vidas en contra de estos demonios que pretendan destruir el mundo, que tus ángeles, ángeles estén a nuestro alrededor y que seas tú destruyendo las obras del maligno en contra de nuestras vidas. Protégenos, guárdanos, que tus ángeles estén alrededor nuestro y que no permitan que el enemigo toque un cabello de nuestra cabeza, que no puedan ni siquiera acercarse a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, por medio de tu sangre, repelemos los ataques del enemigo. Y que la bendición de Dios, su Espíritu Santo de paz, llenen nuestras vidas. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y Amén. Seguiremos en el siguiente estudio con la séptima trompeta, la última trompeta, y después el capítulo 12, la mujer y el dragón. Que Dios te bendiga grandemente.